0: 第248集，别伤着他。他又说一遍。他没有料到这句话的头一个效果就是阻止了开枪，让玛丽·雨斯住手。他觉得危机情况消失了。面对这句话，他觉得等一等没有什么不妥。谁知道是否会出现机会把他解脱出来，免得两者择一：要么让于雪儿的父亲丧命，要么让上校的恩人完蛋。展开了一场大力士的搏斗，白发先生一拳打在老家伙身上，打得他滚到了房间中央，接着又反手两下，把另外两个袭击者打翻在地，两个膝盖各按住一个，两个恶棍像在花岗岩的磨盘下被压得直喘气，但另外四个人抓住令人生畏的老人的双臂和脖子，把他压趴在两个倒地的气炉工身上，这样。白发先生制服了人，又被别人所制服，压住下面的人，又被上面的人压得透不过气来，摆脱不了压住他的蛮力，消失在一群可怕的强盗之下，如同一头野猪被压在一群吠叫的猎犬下面。他们终于把他翻倒在离窗最近的床上，按住了他，他那第二的女人没有松开他的头发，你呀、啊。塔纳迪埃说：“别掺和进来，你要把披肩撕碎了。”塔纳迪埃的女人听从了，就像母狼听从雄狼一样，一面还吼了几声。“你们几个！”塔纳迪埃又说：“搜他的身。”白发先生好像放弃了抵抗，他被搜了身，他身上只有一个皮革钱包，里面有六法郎，还有他的手帕。塔纳迪埃把手帕放到自己兜里。什么？没有钱包？他问。也没有怀表。一个砌炉工回答。没关系。拿着大钥匙、戴面具的汉子用父语的声音喃喃地说：“这是一个老滑头。”他那第二走到门角落，拿了一捆绳子扔给他们，把他捆在床角上。他说。看到那个老家伙挨了白发先生一拳头，躺在房间中央一动不动。弗拉特里埃尔死了吗？他问。没有，比格尔纳一回答。他喝醉了，把他拖到角落里去。他那迪艾说。两个气炉工用脚把醉鬼推到废铁堆旁。巴贝，你干嘛拉那么多人来？他那迪艾低声对拿棍子的汉子说。这是多余的，有什么办法呢？拿棍子的汉子回答：“他们都想参加，季节不好，没有事儿干。”白发先生被仰翻在那里的那张破床，像一张病床，四条粗糙的木腿勉强加工成方形。白发先生听之任之，强盗们让他起来，腿踩到地下。牢牢地绑在离窗户最远而离壁炉最近的床腿上。待最后一个结打好，泰纳迪埃拿过一张椅子，几乎坐在白发先生的对面。泰纳迪埃脸容大变，已从狂暴转为平静、狡黠的和蔼。玛丽于斯从这向办公室人员彬彬有礼的微笑中，很难认出刚才那个唾沫四溅、近乎野兽的嘴脸。他吃惊地注视着这奇特的、令人不安的变容，所感所觉，就像一个人看到一头老虎变成了一个诉讼代理人。先生，泰纳迪埃说，他摆摆手，让依旧按住白发先生的几个强盗走开。你慢走开一点，让我同这位先生谈话。众人向门口退去。他又说：“先生。”您想从窗口跳下去是做错了，您可能折断一条腿。现在，如果您允许，我们来平心静气地谈一谈。首先，我要告诉您，我注意到一点，就是您连一声也没有喊。泰纳迪埃说得对，这个细微处确实如此。尽管马吕斯在慌乱中没有发觉，白发先生仅仅说过几句话，没有提高声音。甚至在窗口同六个强盗搏斗时，他也保持缄默，极其古怪。他那地埃继续说：“我的天哪！您本来可以喊捉贼，我不会感到不对，抓杀人凶手啊！在这种情况下喊出来，我呢，我也绝不会认为不当。一旦同引起不信任的人待在一起，有点大叫大嚷也极为普通啊。您这样做不会有人妨碍您，甚至不会堵上您的嘴。”我来告诉您原因，这是因为这个房间非常隔音，它只有这点好处。不过确实如此，这是一个地窖，在房间里引爆一枚炮弹，离这儿最近的警卫队也只感到醉鬼的打呼声。大炮在这儿发出“砰”的一声，而打雷只发出“扑哧”一声。这住房令人称心呢、啊。总之，您没有叫喊，这很好，我表示恭维。我对您说出来我的结论，我亲爱的先生，叫喊起来把谁招来了？警察，警察之后呢？司法机构。那么您没有叫喊，这是因为您像我们一样担心看到司法机构和警察到来，这是因为我早就疑心了，您很在意要隐藏什么东西。至于我们呢，我们也很在意，因此。我们可以合作。泰纳迪亚一面这样说，一面盯住白发先生，好像要将他眼睛里冒出的尖刺戳,戳进去，直抵被制服的人的内心。再说，他的语言带有温和与狡黠的无耻，是有节制的，几乎字斟句酌。这个坏蛋适才只是一个强盗，如今令人感到是个学习过要当教士的人。被制服的人一直保持着沉默，这种甚至忘掉生命安全的谨慎，这种与本能的第一反应，也就是发出喊叫相抵触的抵抗，这一切，应该说一经指出，玛丽·雨斯便感到不对头，惊讶中觉得不好受。这个庄重而奇特的人，库菲拉克给了个“白发先生”的绰号，隐藏在神秘的厚壁中。他那迪埃言之凿凿的见解，对玛丽·于斯来说，更加使之面目不清了。但是，不管他是什么人，现在被绳子捆绑，四周是刽子手，可以说半截埋在一个木坑里，时而在往下沉。他那迪爱愤怒也罢，和蔼也罢，他都无动于衷。玛丽·于斯禁不住欣赏，在这种情况下，这张脸愁容满布，却凛然不可侵犯。